1: y bienvenido a este espacio de Radio María les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo pese a las dificultades, las luchas los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad, gracias por acompañarlos, a ellos un jueves más Y saludamos a todos nuestros oyentes fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela, Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día nos acompaña una vez más Pilar Ramos. Bienvenida al programa, Pilar.
0: Hola, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. En los controles técnicos nos acompaña hoy Javi Esquina. Bienvenido, Javi. Hola, buenos días, compañeros, y buenos días a la familia de Radio María. Así es, y muchas gracias por acompañarnos hoy un día más. Y hoy, 17 de junio, recordamos a Santo Domingo Guien, presbítero y también mártires que murieron decapitados, se habían negado firmemente a apostatar y ambos habían dedicado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo del emperador Ming-Mang. Fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II el 19 de junio del año 1988. Pedimos intercesión para que los misioneros y religiosos en el continente asiático puedan ser testimonio vivo del Evangelio. Y además hoy entrevistaremos al padre José Cindy, el es de Yaoundé, capital de Camerún, y actualmente se encuentra en España estudiando en la Universidad de San Damaso, y nos comentará un poco la situación que se vive específicamente en el norte de dicho país, debido al extremismo islámico de Boko Haram, y sobre todo la labor que la iglesia está prestando en la comunidad, promoviendo el diálogo y la hermandad de los pueblos de la región.
0: En la sección de testigos del siglo XXI recordamos al seminarista Gerard Anjigue, de 19 años, que fue asesinado por un grupo de soldados el 4 de octubre de 2018 frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa de Basimín, en el noreste de Camerún. También profundizaremos un poco más sobre Camerún, conociendo cómo está la persecución religiosa actualmente, qué incidentes han ocurrido en los últimos años y el futuro de la libertad religiosa en dicho país, con el decimoquinto Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, 2021, publicado el pasado mes de abril. Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de la República Democrática del Congo, de diferentes idiomas con una alabanza titulada Abba Padre, del 2000, año de Dios Padre en el jubileo proclamado por San Juan Pablo II para la Iglesia Católica. Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
1: Así es, recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en arrobaayudeiglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y que podéis dejar y escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba .es. y saludamos a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la transmisión desde Facebook Live de Radio María. A todos un gran abrazo y muchas gracias por estar el día de hoy.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero No Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
0: Y escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje sobre el verdadero significado de la paz y la importancia de la oración que conlleva este valor que dirigió en noviembre del 2018. <risa>
2: en palabras del Papa todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz podemos hablar con palabras espléndidas pero si en nuestro corazón no hay paz no la habrá en el con cero por violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Pecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
1: Eran las palabras del Papa Francisco, ¿no?, que llamaba a rezar por la paz y que prevalezca por el lenguaje de las armas, ¿no, Pilar?
0: Así es, la paz siempre nace en nuestro corazón y es la manera de vencer a la violencia.
1: Efectivamente, y cuando son ya las 11 y 7 de la mañana, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Construyendo puentes entre las personas del distinto credo.
0: La violencia islamista cada vez gana más terreno en África. El auge del fundamentalismo religioso afecta la cohesión y la estabilidad en las comunidades, comenta Monseñor Traore, obispo de Segú. Los radicales quieren imponer su ideología al precio que sea necesario. Ante el miedo a las represalias por no convertirse y abrazar la religión musulmana, el peligro es la tendencia a replegarse o a responder con violencia al terror de los fundamentalistas. Por esto, la Iglesia Católica fomenta y apoya el diálogo interreligioso y la formación de agentes que profundicen en sus conocimientos y construyan puentes para lograr el entendimiento mutuo y la fraternidad entre las personas de distinto credo. Esta es la misión del Instituto de Formación Islámico-Cristiana en Bamako, en Mali. El centro está al servicio de todos los consagrados africanos francófonos que buscan profundizar sus conocimientos y construir puentes, especialmente con los musulmanes. En su momento, allá por 2013, los benefactores de ACN hicieron posible la construcción de un centro pastoral para niños y jóvenes en la diócesis de Segú, Mali. Se trataba de ayudar a los más pequeños sin distinción de religión a crecer en un espíritu de acogida, diálogo y fraternidad, y a los cristianos en concreto, a consolidar su fe para ser testigos de Jesucristo. La segunda fase de este proyecto implica la construcción de un parque de ocio, para que los niños aprendan atrás del juego y construir hermandad más allá de lo étnico y religioso.
1: En Nigeria, el país más poblado del continente africano, se encuentra en guerra.
0: Durante las celebraciones del funeral a principios de junio del sacerdote católico Alfonso Bello Yassim asesinado en dicho país, altos representantes eclesiásticos denunciaron la situación actual en el norte de Nigeria. En su sermón, Monseñor Matthew, arzobispo de Kaduna, dijo «Nuestro país está en guerra debido a fanáticos religiosos, bandidos, secuestradores, terroristas, pastores armados y oportunistas que son criminales en el verdadero sentido de la palabra». Matan y mutilan a nigerianos inocentes independientemente de su religión, etnia u orientación política. El seminario de Kaduna, que ya fue víctima de un atentado y el secuestro de tres estudiantes y el asesinato de un cuarto seminarista en 2020, decidió enviar a los seminaristas a casa porque la incertidumbre es muy alta, explicó a ACN el padre Avila Davo, rector del seminario. Varios socios del proyecto se quejan de la inadecuación y pasividad de los líderes políticos a nivel local y nacional. A menudo, los líderes de la comunidad llaman a los políticos locales y no se les escucha. A menudo incluso se niega una respuesta, informa el padre India. El panorama es aterrador, pero seguimos quedándonos con nuestra gente para darles esperanza. Seguimos orando para Dios lograr la paz. Tanta los Tierra Santa, los elementos religiosos del conflicto, han ido adquiriendo mayor importancia con el transcurso del tiempo.
1: Hanna Bendkowski, directora de programas del Centro para las Relaciones Judeo-Cristianas de Jerusalén, en una entrevista a Ayuda a la Iglesia Necesitada, comentaba que el diálogo judeo-cristiano en esta región es siempre un diálogo entre la parte judeo-israelí y la parte palestino-cristiana. El conflicto político es una parte ineludible del diálogo judeo-cristiano y las identidades religiosas y nacionales están estrechamente entrelazadas y la mayor parte de nuestra labor está relacionada con la comunidad palestina local. Por ello, entre nosotros hay menos diálogo teológico y más diálogo sobre las complejas realidades e identidades de las diferentes comunidades de Tierra Santa. ACN viene apoyando desde hace años, incluso tras el último conflicto en Gaza, Pentkowski sigue creyendo firmemente en el diálogo entre judíos y cristianos en Israel.
0: El matrimonio cristiano de Pakistán, condenado a muerte hace siete años, fue absuelto en una sentencia histórica.
1: El marido de Shafkat Mashid, en la ciudad de Georgia, y en la provincia de Punjab, fueron condenados a muerte en 2014 por enviar supuestamente a un imán local mensaje de texto blasfemos en los que insultaban al profeta musulmán Mahoma. Sin embargo, en el Tribunal Superior de Lahore, los jueces Syed Ali Riz y Tarek Salen han absuelto en apelación a la pareja el pasado jueves 3 de junio. Inmediatamente después de la sentencia, el abogado de la pareja se puso en contacto con Acer Internacional que apoya y hace campaña por los cristianos perseguidos, comentando que «Tengo que confesar que lloré cuando los jueces emitieron su veredicto. Hubo momentos en los que me pregunté si después de tanto tiempo la justicia prevalecería en este caso». El abogado Tahir dijo que tras escuchar los argumentos, los jueces observaron lo que él llamó inconsistencias en el caso contra el matrimonio. Tahir señaló que Shagusta ha estado recluida en la misma celda 1 .2 por 2 metros en la cárcel de mujeres de Multán, que antes ocupaba Asia Bibi, mujer cristiana cuya condena por blasfemia fue anulada en apelación en octubre del año 2018.
0: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y para mayor información pueden consultar en la web de ayudaleiglesanecesitada.org. Ya regresamos.
3: Necesita la vida para ser muy bella. Y es un loco que te quiera y que no te deje ir. Una maravilla que me hayas elegido como un borracho enamorado tras de mí. Que no puedo ser tu favorita No me quieras maquillar O intentando ser la más bonita Y me pregunto cuál será Mi propia belleza Ábreme la puerta desde dentro Cuérdame en tus entrañas Cuadrado entreado y humillado me seduces. Ábreme la puerta desde dentro, cuélame en tus entrañas. Me entreado y humillado me seduces. Y yo te canto a ti, mi pobre loco.
2: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
3: Lo que necesita la vida para ser muy bella
0: y estamos de vuelta en Perseguidos pero no olvidados Después de haber escuchado esta canción Mi pobre loco Que nos habla del amor que nos tiene Jesucristo A cada uno de nosotros a pesar de nuestras debilidades Así es
1: Pilar Y como mencionamos al inicio del programa El día de hoy ponemos el foco en Camerún y para profundizar un poco más sobre la realidad que atraviesa dicho país, tenemos ya en línea telefónica al padre José Cindy. Él es de Yaoundé, capital de Camerún, y se encuentra en España cursando doctorado en filosofía en la Universidad de San Damaso de Madrid. Muy buenos días, padre, y bienvenido al programa de Perseguidos, pero no olvidados, de Radio María.
4: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenos días padre y bueno eh, un gusto tenerlo acá presente en el programa queríamos que nos comentara un poco la situación que se vive actualmente en Camerún.
4: Eh, bueno sí eh, lo primero eh, sería mucho o oh, muchísimo decir para hablar de una situación generalizada en Camerún mm. eh, lo que pasa en concreto es que desde 2014 más concreto el país ha sufrido varios ataques por zonas. Empezó por un poco la frontera que tenemos con Centroáfrica, luego Boko Haram en el norte y ahora mismo una crisis separatista en las provincias anglófonas, es decir, el sur y noroeste de, de Camerún. Bueno, ahí básicamente Boko Haram, todo el mundo sabe lo que es. Es una organización islámica radical, pero bueno, por lo que se refiere a Camerún, en los últimos años la verdad es que ha, ha perdido mucha fuerza. Antes atacaba con mucha violencia, ganaba mucho terreno, asustaba a la gente, pero últimamente ha perdido muchísima fuerza. Y la semana pasada, eh, se ha dicho de paso, se hablaba por enísima vez de la muerte del líder Abubakar Shekau bueno, que es que hay concretamente, todavía no lo sabemos, pero dicen que esta vez quizás ha muerto porque lo ha comunicado otro grupo terrorista rival que está ahí en Javier.
0: Qué bien, padre, muy interesante. Y quería saber, ¿cuáles son las principales consecuencias que se percibe esta violencia desatada para la población?
4: Sí, lo primero es la consecuencia más lógica, es que la gente se tiene que marchar, la gente está asustada, aterrorizada, eh, se para todo y lo, lo dramático de esto es que la provincia del extremo norte de Camerún es una de las zonas más humildes del país y muy seca así que ya por sí hay muchos problemas la gente todavía tiene tiene problemas muy súper básicos como encontrar agua porque a diferencia del centro por ejemplo no llueve mucho la gente vive del mercado de lo que vende al día al día así que cuando sucede algo como esto se puede entender básicamente que se ven súper, súper castigados por, por lo sucedido. Y entonces hay muchos movimientos, tienen que marcharse, ir a otros lugares más eh, seguros, a otras aldeas o a otros países incluso, como Chad o Nigeria.
0: Uh -huh. Y usted nota que en los últimos años ha aumentado la persecución de extremistas islámicos, entre ellos Boko Haram, contra los cristianos. Y en este sentido, ¿cómo hacen...? Eh... ¿Estos cristianos para vivir su fe en esta situación tan adversa?
4: Bueno, realmente yo no recuerdo haber escuchado jamás que Boko Haram tenía especialmente a los cristianos como objetivo. Pero, y además y es importante subrayarlo, es que esta zona es una zona muy musulmana. Luego también hay muchos cristianos. Pero por cultura y tal, las la zonas de, del norte de Camerún, casi todo el norte de Camerún, hay muchos musulmanes ahí. Y entonces mm, hemos visto varias imágenes. La del cura que estaba ahí, que sufrió el último ataque, que decía, le ve a Boko Haram atacando ya así un poco a lo, a lo loco, sin objetivos muy claros. He podido ver también yo personalmente hace dos años un video allí incluso de soldados que organizaron con un capellán, supongo del ejército, una adoración en medio del desierto con sus armas, esperando a Boko Haram, pero organizaron una adoración allí, en medio de la nada, es que era muy muy impresionante, y es un poco esto, no la fe sigue viva, la gente sigue creyendo, o a veces da la sensación que cuando más sufren, es cuando más creen ahí
1: ...y Padre José... ...una pregunta también... ...¿cuál es la labor de la Iglesia... ...y el servicio pastoral... ...que actualmente se da a las comunidades... ...ante esta difícil situación?
4: Sí... Eh, ...lo que intenta hacer la Iglesia... ...es lo lo mismo que... ...lo mismo que siempre... ...cuando hay una situación de esta... ...primero no dimitir... ...no huir de las parroquias... ...estar allí con la gente... Eh, ...en el sufrimiento... ...como en las alegrías... ...luego en concreto... ...es ayudar a la gente proporcionarles al menos educación, comida, agua, y bueno, llamar uh, a las almas de, de buena voluntad, si lo puedo decir así. Hay muchas diócesis también internas de Camerún que se han movilizado ya varias veces, como la, la diócesis de Yaoundé, la diócesis de Ruala, que han ayudado mucho uh, con comidas, con dinero, bueno, es de todas formas, hay una gran movilización y quiero subrayar también que incluso los musulmanes, los imanes que están ahí, ayudan también a que bueno haya una miruría y el Estado igual.
1: Y actualmente el mensaje que dejó el Cardenal Pietro Parolín a comienzos del presente año en su visita ¿no? De, que realizó en Camerún, ¿Qué, ¿qué dejó esa visita del Cardenal? Sobre todo a, a, los, a los feligreses, a los laicos, a todos los misioneros, ¿no?
4: Sí, bueno, esto, pues yo estaba ahí en Camerún de vacaciones en enero y he podido vivirlo más o menos en vivo. Y una de las cosas que recuerdo con mucha claridad es cuando vino a, la, a una parroquia que es nuestra, nuestra señora eh, auxilia, auxiliadora. Y entonces ahí pasó algo eh, realmente improviso. Él iba a citar y hablar con el arzobispo y todo esto, y se encontró con un montón de gente. Había tanta gente y el protocolo normalmente no había previsto ninguna parada ni tal, pero él les dijo no, si la gente quiere rezar, y se paró allí y rezó con ellos, y animó a la gente a seguir así rezando a la Virgen, pedir por la paz. Bueno, poco después es cuando fue a estas provincias anglófonas que... ...están con este ánimo de separatismo y que han cogido armas... ...y bueno, ahí hay muchas muchísima violencia desatada... ...y el mensaje ahí fue el mismo que ya transmitía el cardenal Tumí... ...que quizás puede que haya reivindicaciones eh, justificadas... ...pero la solución nunca será la violencia... ...la solución nunca será matarse, eh, matarse entre hermanos para conseguir al final ¿qué, pre qué precio, solamente duelos y llantos y muertos en ambas partes. Así que creo que ha sido esto su mensaje.
0: Uh -huh. Padre, cambiando un poco de tema, ¿cómo está afectando el COVID a la población?
4: Bueno, eh, el, efect el efecto de la COVID sobre, sobre Camerún ha sido más económico que otra, que otra cosa. A nivel de salud, bueno, igual que en todo toda África, un caso sí que ha habido, pero con una mortalidad muy baja. Varias hipótesis se desarrollaron al respecto, pero bueno, de todas formas oficialmente el tema es este, que ha habido muy, muy poca mortalidad eh, por la COVID en África. Todavía creo que ni siquiera se habla de 5.000 muertos en un continente tan, mm. tan enorme. Luego hay consecuencias económicas, porque a diferencia de, de los países europeos, todavía no tenemos una solidaridad, no tenemos un banco africano, por ejemplo, que pueda apoyar a las economías locales cuando hay una crisis. Entonces, eh, eso ha afectado mucho, porque como 80 o 85% de la población vive del día a día, tiene que trabajar, tiene que salir para comer, y a partir del momento que ya no hay esta posibilidad, pues... Todo se, se tuerce un poco, pero por suerte hace ya como año y medio que mi confinamiento en Camerún Solo a cuidar las medidas barreras y, y ya está, así uh -huh. que poco a poco se recupera
0: Claro, y, y volviendo un poco al tema de la convivencia con otras religiones ¿Cómo es actualmente eh, esto de la convivencia de las personas con entre los cristianos, entre las diferentes etnias?
4: Bueno, en esto creo que eh, África realmente es un, es un ejemplo. El caso preciso de Camerún, para no hablar de demasiadas cosas, el primer presidente de Camerún, por ejemplo, era musulmán, Amado Aillo. Pero nunca en Camerún se ha escuchado que hay favoritismo por los musulmanes o lo que sea igual, hay, si hay una fiesta musulmana, pues es un día de fiesta para todos. Si es una fiesta cristiana, igual, estamos ahí metidos en, lo, en los mismos barrios. Y bueno muchos entre nosotros que hemos, que nos hemos creado en Yahundé, Duala y todo esto, buscamos siempre amistades, no cuando se acercan las fiestas de los musulmanes, porque hacen un cordero que te mueres y entonces si te invitan pues vas a comer genial. así que <risa> esa es esa la convivencia de de las distintas confesiones religiosas, no hay ningún problema que sepa yo y
1: padre José de esta realidad siguen surgiendo nuevas vocaciones a la vida consagrada, tanto femenina como masculina.
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno, el caso de Camerún, voy, voy a poner el caso solamente de mi diócesis. Recuerdo, por ejemplo, mi, mi curso al principio, cuando entramos al seminario mayor, saliendo casi todos del seminario menor, um, se habla de cuántos, 19 muchachos que hemos entrado. Y yo cuando entraba al seminario menor con mis 12 años, éramos eh, 54, solamente una promoción. Y en total todo el seminario contaba con 254 por ahí y todavía sigue creciendo. Creo que ahora mismo es solamente el seminario menor tenemos como 300 y pico alumnos, el seminario mayor en torno a 150 Así que la, el tema de la vocación todavía, y además es que es un honor, muchas familias lo viven como un drama. Yo sí. recuerdo varios compañeros de seminario menor cuando salieron y decían a los padres que no, yo no quiero seguir al seminario mayor, eso se vive como una traición y tal, y de hecho hay el caso de... Otro, pero un amigo de mi padre que luego se hizo una personalidad importante, que fue rector de la univers de universidad, que es profesor, de que es catedrático y todo esto. Pero su mamá, hasta el, su último día, le decía: Todo esto mola, pero nunca me han llamado la madre del cura. Es una imagen, lo dice ya todo, ¿no?
1: Bueno, y es la cifra que nos decía, ¿no? Actualmente 300 seminaristas, que a pesar de la situación, siguen surgiendo esas vocaciones. Muy, muy importante. Y bueno, padre, también que ACN ha lanzado su campaña de ayuda a Me duele a África, eh, ¿tiene algún mensaje ya para finalizar la entrevista que desea enviarle en estos momentos a todos los oyentes de Radio María que nos sintonizan?
4: Sí, sí, sí. Y el mensaje sería básicamente el mismo que el de la última vez, cuando... Eh, estuve aquí en Radio María, es decir, lo, lo primero es África ahora es un continente del futuro, África es un continente promotor por su juventud, por su dinamismo, y a nivel del cristianismo también por su fe sincera y su fe tan viva. Y si tenemos que rezar todos por algo, es ya como decía, los conflictos existen en todas partes, Quizás mmm, nos han pintado a nosotros los africanos esta fama de que no hay luchas entre tribus, pero eso pasa en todos los sitios. Vivimos aquí, se escuchan también que hay afanes de separatismo en Cataluña y en varios otros sitios. Pero como ya lo he podido comentar, la diferencia es que cuando pasa en nuestra tierra hay quien vende armas. ¿Y por qué y cómo? No se sabe. ¿Cómo país un continente que no tiene ninguna fábrica de armas consigue tener, no sé, tantas armas en circulación y se compran como como chuches. Así que en un momento dado creo que tendremos que, que despertar todo y, y pedir mucho a la Virgen que, que no haya esta, esta facilidad y sobre todo que el demonio no no consiga esta facilidad de encontrar a gente que se aprovechen de, de las discordias para sembrar la violencia. Así es,
1: Padre, y sobre todo mantenernos en oración y, como decía, pidiendo siempre la intercesión de nuestra Madrecita, la Virgen María. Bueno, agradecemos poder estar en el programa del día de hoy y comentarnos un poco esa realidad que se vive, bueno, y que viven nuestros hermanos cristianos, específicamente de Camerún, y lo más importante, no la labor de la Iglesia, el servicio pastoral, que se sigue brindando ante la situación, ya que, bueno, siguen siendo perseguidos, discriminados en la fe.
4: Uh, bueno... El servicio pastoral es lo que, lo que ya les había dicho. Hay mucha. Lo que yo sé personalmente es que también llevo mucho tiempo sin desconectar y fuera de la diócesis. Pero lo que yo sé personalmente es que, por ejemplo, a nivel de Caritas cada mes, hasta cuando venía aquí en España, había un servicio especial por las víctimas de Boko Haram del norte y creo ahora mismo de, de las provincias anglófonas. Luego la actualidad no la tengo muy bien dominada.
1: Bueno, muchas gracias, Padre José, por estar en el programa el día de hoy.
4: Dale, muchas gracias a vosotros.
1: Y bueno, vamos a la siguiente corte musical y ya regresamos con más de Perseguidos Pero No Olvidados.
5: Solía
3: buscarte por fuera, olvidaba que ya estás en mí. Has venido, me has morado, te has quedado, y te mueres por crecer en mí. Y te mueres por crecer en mí
5: La razón no me permite vivirte Hay demasiado yo en mí Solo tú puedes habitarme Quiero que vivas en mí Que seas libre dentro de mí Te busco para traerte que londo ya estás yeah.
1: en Perseguidos pero no olvidados en Radio María cuando son las 11.33 y y y de la mañana 10.33 en las Islas Canarias.
0: Les recordamos también que pueden seguirnos a través de Twitter en ayuda a la iglesia NES y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María.
1: Claro que sí, también estamos en Facebook como ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de ANORG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todos los que os contamos aquí en Radio María. También pueden comunicarse al teléfono al directo al 910059419 y compartir con nosotros algún mensaje del tema que estamos tratando hoy o escribirnos también al correo del programa en perseguidosperonolvidados@radiomaria.es. Aprovechamos también de saludar a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live en estos momentos desde Radio María de España y fuera también. Muchas gracias a todos por su compañía y por estar ahí día tras día y con sus oraciones. momento el testimonio de la semana donde recordaremos al seminarista Gerard Angigüe de 19 años que fue asesinado
2: Testigos del siglo XXI
1: El seminarista Gerard Englewe, de 19 años, fue asesinado a sangre fría por un grupo de soldados el día 4 de octubre del año 2018, frente a la iglesia parroquial de Santa Teresa de Bamesín, población cercana a Ndop, al noreste de Camerún. Al final de la misa, un camión militar se detuvo ante la iglesia y unos soldados comenzaron a disparar. Varios monaguillos que estaban regresando a sus casas después de la misa, corriendo de regreso de la iglesia y otros hacia un arbusto cercano, sostuvo Monseñor Cornelius Fontaine Esua, arzobispo de Van Venda. Los lectores que estaban con Gerard cerca de la sacristía, al ver a los militares llegando corriendo hacia la... cerraron la puerta. El seminarista aún estaba afuera y se postró en el suelo mientras rezaba el rosario. Los militares trataron de abrir la iglesia, pero no lo consiguieron. Se acercaron a Gerard, quien estaba postrado en el suelo, y le pidieron que se levantara, cosa que hizo sin dudar e indicó.
0: En su comunicado, el prelado lanzó un llamado a todos los cristianos en este tiempo de dolor para que oren por el arma de Gerard y también por Stephen Akiata y Confort Akiata, sus padres, y por toda la familia, ya que el seminarista era hijo único. El dramático episodio forma parte de las tensiones que se produjeron en las elecciones presidenciales, celebradas en octubre de ese mismo año. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyó la formación de 482 seminaristas en ocho diócesis de Camerún en 2019. Oremos a Nuestra Virgen María por tantos cristianos que se abandonan en ella en el momento de su muerte. Llévales directo al cielo, Santa Madre de Dios.
2: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. ¿Conoce cuál es la situación de este derecho? a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: Especialmente República de Camerún. Es una república unitaria en el África Central. El actual presidente es Paul Villa, que ejerce desde el año 1982. La constitución promulgada en el año 1972 y enmendada por última vez en 2008, reconoce en su preámbulo que la persona humana posee derechos sagrados e inalineables, desde sin distinción de raza, religión, sexo o credo. El texto continúa afirmando que ninguna persona será discriminada por su origen religión opinión filosófica o política, con sujeción al respeto a la política pública. La ley exige que los grupos religiosos reciban la aprobación gubernamental para operar a la vez que permite que el presidente disuelva cualquier grupo religioso. A pesar de ello, cientos de grupos funcionan libremente por todo el país sin autorización gubernamental. El gobierno no ha, re, no ha registrado ningún grupo nuevo desde el año 2010. <risa>
0: El registro permite que los grupos adquieran propiedades a través de donativos libres de impuestos y facilita el trabajo de los misioneros extranjeros, permitiéndoles solicitar visados más amplios. Las siguientes fiestas religiosas se consideran festivos nacionales. Navidad, Viernes Santo, Semana Santa, la Ascensión y la Asunción, Aid al-Fit, Aid al aba y el nacimiento del profeta Mahoma. Aunque relativamente estable, Camerún cuenta con varios factores de división que a veces se superponen el lingüístico, el regional y el religioso. Junto a los 250 idiomas autóctonos, el inglés y el francés son los dos idiomas oficiales de Camerún. Los angloparlantes, el 20% de la población, están concentrados en las regiones más rurales y pobres del norte y del sudoeste, a lo largo de la frontera con Nigeria. Desde la independencia se han sentido discriminados por los francoparlantes y por el resto del país. Esto dio lugar en 2016 a disturbios y huelgas reprimidas por el gobierno.
1: En agosto del año 2020, terroristas suicidas de Boko Haram destruyeron un campo de desplazados en la región del extremo norte, que se saldó con la muerte de al menos 17 civiles Algunos testigos contaron que los dos terroristas suicidas eran niños Ese mismo mes, algunos misioneros refirieron que la violencia cada día es más intensa en la región del noreste Muchas personas han perdido sus hogares, han huido a los bosques o han buscado refugio en comunidades religiosas o casas parroquiales. Además, es muy preocupante que los niños no puedan ir al colegio debido a las trágicas circunstancias. En septiembre del 2020, el presidente de la conferencia episcopal instó a sus compatriotas camerunenses a buscar el bien común en medio del caos generado por el proceso electoral del país. Al iniciarse la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, el gobierno pidió a la población que evitase acudir a los lugares de culto para reducir el contagio entre personas. La medida se encontró inicialmente con la objeción de algunos musulmanes que acudieron a rezar a las mezquitas y organizaron sentadas. En agosto del 2020, el gobierno cerró la iglesia de los ministerios del Tabernáculo de la Libertad por predicar que el virus era un engaño. Se dice que otras seis iglesias predicaban esta misma idea.
0: de 2020, el arzobispo de Bamenda afirmó que debido al confinamiento a causa de la pandemia, habían disminuido enormemente los enfrentamientos en las regiones del noreste y el sudeste, la zona que los separatistas locales llaman Amazonia. Camerún está destrozada por la violencia armada en torno a dos aspectos principales, el idioma y la religión. En las regiones anglófonas, la situación se ha deteriorado en los últimos años. Las disputas las elecciones presidenciales de octubre de 2018, en las que muchos votantes de las regiones del noreste y sudeste no pudieron emitir su voto, han exacerbado las tensiones. La violencia en estas regiones ha acabado con la vida de unas 3.000 personas, tanto civiles como miembros del ejército, y ha desplazado a casi 700.000 desde 2010. La inseguridad ha tenido como resultado la muerte violenta de varios ministros y sacerdotes. La Iglesia Católica ha representado un papel muy activo en la promoción del diálogo y la reconciliación entre los separatistas y el gobierno. Pero, a pesar de ello, ambas partes acusan a la Iglesia de tomar partido.
1: En la región del extremo norte, predominantemente musulmana, Boko Haram ha perpetrado atentados violentos, cuyo objetivo, además de aterrorizar a la población, han sido tanto los civiles como el ejército. Desde que se desató la violencia en la zona, unas 5.000 personas han perdido la vida y más de 320.000 han sido desplazadas. A pesar de los intentos sin éxito de mediación en la cuestión secesionista y debido a la falta de seguridad en la región del extremo norte, no es probable que la situación vaya a mejorar en un futuro próximo, y sí, en cambio, que continúen las violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Y llega el momento de Cantad al Señor con nuestros hermanos cristianos de la República Democrática del Congo, de diferentes idiomas, con una alabanza titulado Abba Padre del año 2000, año de Dios Padre en el jubileo proclamado por San Juan Pablo II para la Iglesia Católica. Escuchémosle. <risa>
0: Volvemos con esta canción tan alegre que caracteriza siempre los cantos africanos, ¿no, Miguel?
1: Efectivamente, algo que nos lleva directamente hasta África, incluso esos cantos alegres y bonitos, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, y bueno, llega en estos momentos ya el segmento para poder estar al tanto y saber cuáles son los próximos eventos que vienen desde toda España. ...cerca de ti. Esta mañana está con nosotros... ...José Fernández Crespo... Él es director de promoción... ...de ACE en España... ...y nos va a comentar... ...cuál es la agenda... buenos días... ...y bienvenido
6: al programa José. Hola de nuevo Miguel Ángel... ...espero que estés bien... ...hoy os hablo desde Bilbao... ...donde ayer por la tarde... ...llevamos a cabo una nueva presentación... ...del informe de libertad religiosa... ...junto al obispo electo... monseñor señor José Basegura... ...esta tarde... Para aquellos que nos escuchan desde Logroño, tendremos un nuevo acto con la presencia del vicario de Pastoral, el padre Víctor Manuel Jiménez, y con el testimonio del padre Juan Pablo López Mendía, que nos contará sus años de misión. Les esperamos a todos aquellos que nos escuchan desde Logroño a las ocho de la tarde en la parroquia del Buen Pastor. El lunes visitaremos la bellísima Ávila. Monseñor José María Gil Giltamaño presentará junto con Raquel Martín, nuestra responsable de comunicación el informe en los tienes Tomás Luis de Victoria, a partir de las siete de la tarde. Contarles también que ya finaliza el recorrido de misas y vigilias con la presencia del Cáliz de Caracos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña. En Barcelona tendremos esta tarde, este jueves, una adoración al Santísimo y Eucaristía con el Cáliz profanado en la parroquia de María Vichansera a partir de las 6 de la tarde. El sábado 19 de junio tendremos a las 7 y media de la tarde Eucaristía con el Cáliz en la parroquia de San Llorén y el domingo Eucaristías a lo largo del día en el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y en Albacete continuamos el recorrido con el icono de la Anunciación de Homs, de Siria. A partir de esta tarde y hasta el sábado, el cáliz estará presente en las eucaristías de las 8 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo de la ciudad. Y el domingo 20 de junio en la parroquia Sagrada Familia. Es un verdadero espectáculo ver el grupo tan nutrido de voluntarios de la Fundación en Albacete. Como saben, todo esto es posible gracias a la inestimable colaboración de nuestros grupos de voluntariado de promoción en los diferentes lugares en los que estamos presentes de toda la geografía española. Esto me lleva a indicar a los párrocos, a los rectores de seminarios, religiosos y religiosas, feligreses, que estamos a su servicio para llevar testimonios, objetos profanados y campañas en las que estamos embarcados, como la de Meduele África, a sus iglesias, seminarios, conventos, movimientos, asociaciones, grupos... La verdad es que juntos somos más y generamos una comunión con nuestros hermanos cristianos que sufren. Como siempre les recuerdo que para estar actualizados con las acciones que impulsamos por toda España, pueden visitar la web de Ayuda de Iglesia Necesitada en el apartado llamado Agenda y Eventos. Pues con esta gran vida me despido una semana más de ti, Miguel, Miguel Ángel y de las personas que nos escuchan, que estoy seguro ...que disfrutan mucho desde sus casas.
1: Muchas gracias José por la información tan detallada... ...y también bueno, le recordamos a todos los oyentes... ...que toda esta información, como comentaba José Crespo... ...la pueden consultar en nuestra web... ...en Ayuda a la Iglesia ...en el apartado de Agenda y Eventos Pilar. También aprovechamos para saludar y leer algunos comentarios... ...que tenemos por el Facebook Live... ...de todos los que nos han bueno seguido... Uh -huh. ...y dado quizás su, su presencia.
0: Así es, bueno, acá tenemos un comentario de Cecilia... ...que nos saluda, a Catello desde Italia a Jorge, Barrios y a todos los oyentes que nos están comentando y nos siguen por el Facebook Live. Un saludo a todos ellos.
1: Efectivamente agradecemos también porque además que siguen en sintonía, bueno, nos tienen en vuestras oraciones y siguen cada día haciendo, eh, poniendo ese granito de arena, que es lo más importante que nosotros como la tarea que tenemos que hacer como cristianos y como católicos, ¿no Pilar? Uh -huh. Ya suena la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido en el que hoy hemos viajado hasta África con el testimonio del padre José Cindy comentándonos la situación que se vive en Camerún y la labor que la iglesia está prestando actualmente para sanar esas heridas causadas mayormente, bueno, por los extremistas islámicos.
0: Así es, Así es en Testigos del Siglo XXI recordamos al seminarista Gerard Anjiwawe de 19 años que fue asesinado a sangre fría por un grupo de soldados el 4 de octubre de 2018 en Camerún. Y profundizamos cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país con el decimoquinto informe publicado de ACN y los próximos eventos de la mano de José Fernández Crespo.
1: Así es, Pilar. También agradecemos por estar un jueves más y por haber estado acompañándonos durante este tiempo en el programa de Perseguidos, pero no olvidados.
0: Gracias, Miguel, a Radio María y a todos los oyentes que nos sintonizaron hasta ahora.
1: Agradecemos también a Javi Esquina, que nos ha acompañado en el programa de hoy en los controles técnicos. Javi, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
0: Y también recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Continúa la programación de Radio María con el resto del Ángelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 24 de junio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana, aquí.
0: Movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.